guten Morgen miteinander. Danke, aber ich bin eine von euch. Also. <lacht> genau. Nein, wirklich danke, dass ich heute da bin. Ich habe mich echt auf den Gottesdienst mit euch gefreut. Ist es okay, wenn ich Schweizerdeutsch rede? Nein, soll ich, soll ich Hochdeutsch? Okay, gut, machen wir. <lacht> gerne, gerne, kein Ding. Ähm, genau, am Anfang vielleicht zwei, drei kurze Worte zu mir, weil ihr mich ja überhaupt noch nicht kennt. Ähm, ihr werdet merken, ich liebe Sprachen und dementsprechend auch den Kontakt zu Leuten aus verschiedenen Kulturen. Das kommt heute so ein bisschen durch. Und etwas, was noch viel mehr durchschimmern wird, ist mein Herz für Evangelisation. Und das hat einen einfachen Grund. Ich bin atheistisch aufgewachsen. Ich habe überhaupt nicht an Gott geglaubt, wollte auch gar nichts von ihm wissen. Und heute ist es für mich jedes Mal ein Highlight, wenn Menschen zurückfinden zu Jesus. Und ähm, das hat viel mit meiner Arbeit bei Confession zu tun. So viel mal zu mir, aber ich würde sagen, da nehme ich euch gleich mit in eine Anekdote zu den Menschen, um die es mir heute eigentlich geht. Wir gehen ganz kurz nach Uganda zu einer vierköpfigen Familie und dann werdet ihr auch schon so ein bisschen merken, worum es heute wirklich geht. Das ist eine Familie, da gibt es einerseits mal das Mami, die Mutter, die Rüdia. Beim Vater habe ich leider vergessen, wie er heißt. Und die zwei haben zwei Zwillingsjungen, den Legend und den Rogers. Und diese Familie, die hatten so stark unter Hunger gelitten, dass sie manchmal, die Mutter hat uns dann erzählt, dass sie manchmal mehrere Tage am Stück einfach nichts, wirklich nichts zu essen hatten. Und dann haben sie angefangen, die Blätter an den Bäumen zu essen, einfach um den Verdauungstrakt im Gang zu halten. Ähm, man hat diesen beiden Eltern dann die Frage gestellt, was würdet ihr Jesus fragen, wenn ihr ihn gerade so physisch vor euch hättet? Ich finde es ein bisschen eine seltsame Frage, sie stammt nicht aus meiner Küche, aber man hat ihnen diese Frage gestellt und ähm, die Mutter hat dann gesagt, ich würde Jesus fragen, ob er zufrieden ist mit der Art und Weise, wie ich ihm nachfolge. Ich meine, stellt euch das mal vor, was für eine Demut, das aus dem Mund einer Frau, die Hunger leidet, die Not leidet, aber einfach diese Frage, bist du zufrieden, wie ich dir nachfolge? Und auch der Vater hat eine ganz schöne Antwort gegeben. Er hat gesagt, ich würde Jesus gar nichts fragen, ich würde einfach mit ihm tanzen. Also irgendwo auch da, diese Last auf der Schulter eines Familienvaters, der nicht für seine Familie sorgen kann und doch keinen Vorwurf, keine Frage an Gott, er würde einfach mit seinem Schöpfer tanzen. Und als ich diese, also vielleicht muss ich noch sagen, die, die, die Jungs, die waren so stark unterernährt, dass sie dann ziemlich bald ähm, ins Compassion-Patenschaftsprogramm aufgenommen wurden, weil man einfach auf sie aufmerksam wurde in der Kirchgemeinde da. Und seither kriegen sie im Kinderzentrum genügend zu essen. Sie bekommen auch Essenspäckchen für zu Hause, dass es wirklich für die ganze Familie reicht. Das heißt, Hunger ist für diese Familie kein Thema mehr. Aber als ich diese Geschichte das erste Mal gehört habe, hat es mich ziemlich beeindruckt. Und dann habe ich so ein bisschen durchgedacht und gemerkt, hm, wie muss das für so eine Familie sein, eine gläubige Familie, oder? Wenn Sie zum Beispiel den Psalm 37, 25 lesen. Ja, ich habe es da nicht, ihr habt es hinter mir, das ist gut. Genau, also wenn Sie zum Beispiel lesen, ähm, ich war einmal jung, nun bin ich ein alter Mann und in meinem langen Leben traf ich niemanden, der Gott liebte und dennoch von ihm verlassen wurde. Auch seine Kinder mussten nie um Brot betteln. Das hat mich wirklich ja, so ein bisschen beschäftigt, dann habe ich den Gedanken noch weiter gesponnen und plötzlich ging mir durch den Kopf, genau, wir können für diese Leute 
Gottes Antwort auf so eine, eine solche Aussage sein. Wir können dafür sorgen, dass sie sagen, hey, Gott hat mich nicht vergessen. Er hat andere auf mich aufmerksam gemacht und so für uns gesorgt. Und darum geht es mir heute, dass ihr einfach einmal mehr euch wieder bewusst werdet, wie wichtig wir Gott sind, wenn es darum geht, für andere Menschen da zu sein und wie sehr er uns auch ausgerüstet hat dazu und immer wieder neu dazu ausrüstet. Und mir ist dabei ganz wichtig, ich stehe heute nicht hier, um Druck auf euch auszuüben. Ich möchte euch ermutigen. Und ich möchte auch ein Stück weit mit euch feiern. Ihr werdet nachher noch sehen, warum. Es gibt nämlich einen Grund zum Feiern hier in dieser Gemeinde. Genau. Vielleicht aber zuerst einmal diese Frage, warum bringe ich euch überhaupt das Thema Armut. Ich meine, Armut ist ja nicht gerade unsere Alltagssorge Nummer eins, oder? Wenn ihr so an euren Alltag denkt. Und genau deshalb bringe ich dieses Thema. Weil ich oft das Gefühl habe, dass wir das zwischendurch in unseren Gemeinden schon aufgreifen, aber eben immer nur zwischendurch. Und dann ist es auch gleich wieder vergessen. Und ich habe oft auch das Gefühl, dass wir Armut emotional zu wenig an uns herankommen lassen, Ganz einfach, weil die meisten von uns in ihrem Alltag gar nicht oder zumindest nur ganz selten mit Armut konfrontiert sind. Und ähm, ich sage bewusst die meisten, weil ich weiß, dass es in der Schweiz auch Menschen gibt, die wirklich wissen, was Armut heißt. Aber der großen Mehrheit von uns geht es ja wirklich mehr als gut. Und ich finde, nur weil wir Armut nicht gerade so vor unserer Haustür haben, geht sie uns eben trotzdem etwas an. Ähm, jetzt muss ich gerade kurz überlegen. Ich, ich habe immer so viel im Kopf und dann denke ich, nein, ich vergiss die Hälfte. <lacht> genau. Ich erzähle euch heute zu Armut, ähm, logischerweise auch zu Compassion. Die meisten von euch, denke ich, ihr kennt Compassion schon. Vor drei Jahren war mein Kollege Dani Müller hier bei euch. Und ich habe dann so gedacht, hm, bring ich euch, was bringe ich euch? Darf ich gewisse Dinge wieder aufgreifen? Und dann dachte ich so, komm, nach drei Jahren ist wahrscheinlich vieles nicht mehr hängen geblieben. Also werdet ihr vielleicht heute Dinge hören, die ihr schon einmal gehört habt, aber die immer wieder gut sind, einfach aufzufrischen. Und diesbezüglich denke ich, ist es gut, dass wir einfach mal einsteigen mit ein paar Bildern. Ich nehme euch mit nach Kenia in ein Armenviertel. Wir gehen da hinein, um uns einfach wieder mal vor Augen zu führen, wie extreme Armut denn aussehen kann. Und überlegt euch während des Videos auch ein bisschen, was macht es mit mir, was lösen diese Bilder in mir aus? Alice und ihr Mann stammen aus einem ländlichen Gebiet von Kenia. In der Hoffnung auf Arbeit und ein besseres Leben zogen sie in die Hauptstadt Nairobi. Doch was sie dort fanden, entsprach in keiner Weise ihren Erwartungen. Im Matare Valley leben 700.000 bis 800.000 Menschen. Es herrschen Kriminalität und erschreckende Armut. Wir haben Probleme mit Drogenabhängigkeit, Alkoholismus und Depressionen. Es ist ein Ort, an dem das Leben sehr schnell und sehr kurz sein kann. Diesen Ort nennt man Matare.
Die meisten Leute in dieser Gegend sind Alkoholiker, weil sie am Leben verzweifeln. Du bist davon abhängig. Du musst trinken, um deine Probleme zu vergessen. Du vergisst deine Probleme, du gehst schlafen und morgen ist ein neuer Tag. Das sind die Schmerzen des Alltags. Das ist jetzt einfach ein kleiner, kurzer Ausschnitt aus extremer Armut. Ich weiß nicht, wie geht es euch, wenn ihr solche Bilder seht. Ihr könnt einfach mal reinwerfen. Erschütternd, ja. Traurig, genau. Wann Sprachlos. Ja. Nachdenklich, ja, nachdenklich. Geschämt. Mhm. Normal sprachlos, ja. Mhm. Ihr könnt das sprachlos wenigstens benennen. Es ist wirklich spannend. Ich stelle diese Frage oft. Und meistens ist einfach mal zuerst eine Minute Stille. Weil niemand wirklich weiß, was soll ich sagen. Es macht sprachlos, ja. Es macht beschämt, haben wir gehört. Erschüttert. Sonst noch ein Gedanke? Betroffen, ja. Unfair. Mhm. Richtig, wütend, ja. ja. Mhm. Ich merke diese Wut auch. Bei mir ist es wirklich so, wenn ich solche Bilder sehe, sie machen mich betroffen, sie machen mich traurig, aber sie machen mich vor allem wütend. Es, ist immer so, es kommt wirklich so eine Wut in mir hoch und dann denke ich, ach, es schreit doch irgendwo einfach zum Himmel. Und es schreit wirklich zum Himmel. Gott weiß ja um alles, was auf unserer Erde abgeht. Und dann denke ich oft auch, wie weh muss ihm das tun, wenn er sieht, wie seine Geschöpfe, seine geliebten Geschöpfe einfach so sinnlos zugrunde gehen. So wirklich me messen können wir Gottes Schmerz nicht. Aber ich denke, wenn wir die Bibel mit diesem Filter lesen, dann zeigt er ihn uns ganz deutlich. Also es sind wirklich etwa 10% der Bibel sind Aussagen, ganz breit gefasst zu Gerechtigkeit, in denen Gott uns immer und immer wieder auf die eine oder andere Art sagt, schaut hin, kümmert euch um die, die sich nicht mehr helfen können, um die Gefangenen, die Unterdrückten, die Armen, einfach Menschen, die irgendeine Not leiden. Sie sind mir nicht egal. Und genau das kommt auch in diesem Wort Compassion zum Ausdruck. Franz hat schon gesagt, Compassion ist einerseits der Name für die Organisation, für die ich heute hier stehe, aber Compassion ist auch einfach das englische Wort für Mitgefühl. Und es steht wirklich für so ein ganz tiefes Erbarmen, eine ganz tiefe Barmherzigkeit. Deswegen gefällt mir auch euer Jahreslos, eure Jahreslosung so sehr, weil sie wirklich einfach passt. Diese Barmherzigkeit Gottes zieht sich wie ein roter Faden durch die Bibel durch. Es ist ein ureigener Wesenszug unseres Herrn. Ich kann euch heute nicht 10% der Bibel vorlesen, sonst wären wir länger da. Aber ich habe einfach mal zwei bis drei dieser Verse rausgepickt. Ich persönlich nenne sie Armutsbekämpfungsverse. Sie sind ziemlich deutlich. Da ist zum einen mal Johannes, der in seinen Briefen ja, ziemlich deutlich wird. Und er sagt, ähm, denn wie kann Gottes Liebe in einem Menschen sein, wenn dieser die Not seines Bruders vor Augen hat, sie ihm aber gleichgültig ist? Und das, obwohl er selbst alles hat, was er zum Leben braucht. Deshalb, meine Kinder, lasst uns einander lieben, nicht mit leeren Worten, 
sondern mit tatkräftiger Liebe und in aller Aufrichtigkeit. Diese Worte sind klar und deutlich und sie regen uns irgendwo auch zum Handeln an, aber nicht, weil wir das einfach müssen, sondern weil wir uns in unserem Innern bewegen lassen, weil wir uns von Gottes Compassion, von Gottes Mitgefühl anstecken lassen. Und das, was Johannes zu seiner Zeit, zu neutestamentlicher Zeit so formuliert hat, war aber eigentlich schon gar nichts Neues, denn Salomo hat es zu viel früher, zu alttestamentlicher Zeit schon nicht ganz ähnlich, aber doch auch formuliert, er hat es auch aufgegriffen und er sagt es so. Er sagt, wenn jemand deine Unterstützung braucht und du ihm helfen kannst, dann weigere dich nicht. Vertröste ihn nicht auf morgen, wenn du heute helfen kannst. Auch das eine sehr klare Aussage und wie ihr seht, Salomo nimmt das Ganze noch in einen viel breiteren Kontext. Er spricht nicht nur vom Bruder, er spricht von diesem Jemand, Öpper. Und in anderen Übersetzungen heißt es der Dürftige. Also es ist wirklich noch viel breiter gefasst. <lacht> Sorry, muss schnell. <lacht> so. Jetzt, wenn wir diese beiden Aussagen, kannst du vielleicht die nächste Folie, dann habt ihr sie beide ähm, noch genau miteinander. Wenn wir diese beiden Aussagen jetzt in unsere heutige Zeit hier hineinnehmen, dann dürfen wir etwas nicht vergessen. Wir leben in einer globalisierten Welt. Dieser Bruder, von dem Johannes da schreibt, oder eben dieser Dürftige oder dieser Jemand, das sind heute längst nicht mehr einfach nur die Leute aus unserem Dorf oder meinetwegen aus unserem Land, sondern das sind auch die Menschen im Ausland. Und diejenigen unter Ihnen, die Jesus nachfolgen, die sind laut Gottes Wort unsere Geschwister. Ich sage das immer bewusst mit viel Nachdruck, auch für mich selbst, weil ich oft das Gefühl habe, wir mit unserem westeuropäischen Denken, wir wissen gar nicht mehr so richtig, was Familie heißt. Aber meine lieben Leute, wir sind eine Familie, ein Leib Christi, eine weltweite Gemeinde Gottes. Und als diese eine weltweite Gemeinde haben wir den Auftrag, unter anderem uns um Menschen in Armut zu kümmern. Jetzt denkt ihr vielleicht, ja, das wissen wir ja, ist ja schön und gut und recht, aber was können wir denn noch mehr tun zu dem, was wir schon tun oder was können wir überhaupt konkret tun? Und ich glaube, an dieser Stelle ist es ganz wichtig, immer mal wieder zwischendurch einfach wie einen Schritt zurückzunehmen und hinzuhören, was denn Leute, die selbst von extremer Armut betroffen sind, als Armut bezeichnen, was für sie diese Armut bedeutet und auch was sie wirklich brauchen. Weil wir oft, ich denke, wir haben oft ein ich würde nicht sagen falsches Bild von Armut, aber ein unvollständiges Bild von Armut. Und es ist ganz spannend, wenn man mit Menschen spricht, die selbst Armut an ihrem Leib erleben, dann hört man in erster Linie Folgendes. Man hört, ich fühle mich minderwertig, ich fühle mich ausgegrenzt, ich, ich schäme mich, ähm, ich habe überhaupt keine Zukunftsperspektive, ich habe keine Hoffnung, ich weiß nicht mehr weiter. Man hört auch oft, ich fühle mich ausgebeutet, man man misshandelt mich und sehr, sehr oft kommt auch, ich habe Angst. Und ich glaube, wenn wir das so sehen und hören, dann dämmert es uns, dass Armut einfach so viel tiefer geht als nur dieser materielle Mangel. Armut ist so viel mehr als kein Dach über dem Kopf, kein zu essen, keine Kleidung, auch keinen Zugang zu Medizin oder sauberem Wasser. Armut schlägt in einem Menschen auch ganz, ganz tiefe emotionalen und geistlichen Wunden. Eigentlich kann man sagen, Armut bedeutet Mangel auf allen Ebenen. Es ist wie Mangel in jedem Lebensbereich. Aber, und jetzt kommt das große Aber, 
Gott wäre nicht Gott, wenn er nicht in den allergrößten Mangel Hoffnung und Veränderung hineinbringen könnte. Und das Überzeugende dabei, finde ich persönlich, ist, dass Gott eigentlich aus eigener Erfahrung handelt, denn als Jesus auf unserer Erde war, er hat selbst Spott erlebt, er hat Ablehnung erfahren. Als Erwachsener hatte er kein Zuhause, er ist umhergezogen und in der Wüste hat er Hunger erlebt. Jesus weiß haargenau, wie sich Menschen in Armut fühlen. Und dementsprechend weiß er auch, wie wir, wie wir Armut bekämpfen können. Und ich finde, er hat uns das ziemlich radikal vorgelebt. Wenn wir einfach so durch die Bibel durchlesen und vielleicht auch bewusst mit dem Fokus in den Evangelien, dann merken wir, Gott holt uns immer ganz persönlich in unseren ganz eigenen Bedürfnissen ab. Die Evangelien sind voll von Beispielen, wie Jesus immer wieder für, für einzelne Menschen stehen geblieben ist und sie einfach dort, wo sie standen, in ihren materiellen, aber auch emotionalen und geistlichen Nöten und Mängeln abgeholt hat. Und wie er eben auch dort Hoffnung hineingebracht hat, Veränderung hineingebracht hat. Jetzt, ich finde das Schöne dabei, dass Gott das nicht alleine macht. Er macht das mit uns zusammen. Er müsste nicht, er könnte alleine, aber er macht es mit uns. Und er macht es auch mit euch. Und da kommen wir jetzt zu dem Punkt, den ich heute mit euch feiern möchte. Jetzt rasch die andere PowerPoint gerne. Es gibt nämlich bei euch in der Gemeinde bereits 17 Patenschaften. Das heißt, ihr, ich weiß nicht, wo ihr überall sitzt, aber ihr verändert ganz konkret das Leben von 17 Kindern, auch Jugendlichen zum Teil heute schon, und ihren Familien. Es sind Kinder wie diese hier. Ich habe nicht ganz alle auf die Folie gebracht, aber der eine oder der andere erkennt sein Patenkind vielleicht. Ja, da schon, genau. Ähm, es sind insgesamt sieben Jungs und zehn Mädchen. Rasch eine Witter. Genau, und zwar in diesen elf Ländern hier. Also ihr seid ziemlich weltumspannend ähm, unterwegs mit euren Patenschaften. Jetzt ein Teil von euren Patenschaften ist ja, dass ihr per Brief mit diesen Kindern in Kontakt seid. Und das hält sich bei euch, über das letzte Jahr hat sich das ziemlich die Waage gehalten. Ihr habt 50 Briefe an eure Patenkinder geschrieben und 49 Briefe von ihnen erhalten. Also ihr seht, beim Briefeschreiben seid ihr nicht ganz 100. Aber ich denke, der 100. Brief ist irgendwo schon unterwegs. Ja, genau, das ist mal das eine. Diese Briefe finde ich schon mal super cool, die sind nämlich extrem wichtig. Also ich habe oft Paten, die mir sagen, ja, ich bin nicht so gut im Schreiben. Ich kann euch versichern, für die Kinder sind die Briefe so, so wertvoll. Und das höre ich durchs Band weg von allen ehemaligen Patenkindern. Also das, da könnt ihr wirklich viel bewirken, wenn ihr schreibt. Einfach, um euch das wieder mal hinter die Ohren zu schreiben. Das ist mal das eine. Andererseits natürlich ist auch ganz wichtig, dieser monatliche Beitrag, den ihr bezahlt. Und ähm, da war ich ziemlich baff, als ich diese Zahl gesehen habe. Ihr zeigt die einen von euch spenden auch noch zusätzlich. Und da seid ihr jetzt über ein Jahr hinweg auf diese Zahl gekommen. Knapp 12.500, mit denen ihr Compassion unterstützt habt. Darin inbegriffen sind auch diese 16 zusätzlichen Geschenke. Und ich finde das so genial. Ich, möchte, ich als Person möchte im Namen der ganzen Compassion Family euch heute einfach mal Danke dafür sagen. Es ist nicht selbstverständlich. Es hilft extrem viel und euer Mittragen ist einfach so wertvoll. Aber euer Mittragen ist natürlich noch viel, viel mehr, viel, viel mehr als nur Zahlen. Also wir gehen zu uns vielleicht noch mal, genau das habe ich vergessen, noch zu ein paar Zahlen mehr. Diese 
12.500 Franken, die schlagen sich nieder in diesen Zahlen hier. Also ihr habt wirklich dafür gesorgt, dass mittlerweile 27 Bibeln verteilt wurden. Das, ihr seht es, ich sehe es gerade nicht, 4.773 Mahlzeiten an die Kinder ausgeteilt wurden in den Kinderzentren, ähm, dass sie knapp 40.000 Stunden schon in diesen Kinderzentren haben verbringen können. Auch das ganz, ganz wichtig. Und ihr habt 75 medizinischen Untersuchungen finanziert. Also ihr seid wirklich für diese Kinder da. Auch wenn das manchmal ihr nicht gerade so seht, aber das kommt an. Und klar, jetzt das sind Zahlen. Ich bin überhaupt kein Zahlenmensch, die einen von euch vielleicht schon. Aber ich brauche Geschichten und das, was hinter diesen Zahlen steckt. Und deswegen möchte ich euch jetzt einfach noch in drei Geschichten mit hineinnehmen, damit ihr so ein bisschen konkret merkt, was denn eure Unterstützung bewirkt. Und da gehen wir zum einen, jetzt gehen wir wieder zurück in die andere PowerPoint. Da gehen wir zum einen mal zu diesem jungen Mann. Das ist Shane. Shane ist in Indien aufgewachsen, in einem Armenviertel, so wie wir das vorher schon gesehen haben, wo er sich, ähm, das muss ich gerade selbst überlegen, mit 10.000 anderen Leuten zwei WCs und einen Wasserhahn teilen musste. Also ihr könnt euch versuchen vorzustellen, ungefähr was für Hygieneverhältnisse da geherrscht haben. Als Shane 5 war, hat eine Kirchgemeinde in diesem Slum, in diesem armen Viertel, angefangen mit Compassion zu arbeiten. Das waren einfach unsere Glaubensgeschwister, die ja selbst irgendwo in dieser Not steckten und gemerkt haben, wir sind Kirche, wir, wir möchten Kirche sein und wir möchten vor allem unter den Kindern ähm, ansetzen. Und dann haben sie aber ziemlich schnell gemerkt, mh, alleine geht es nicht, wir schaffen das nicht. Und dann haben sie angefangen mit Compassion zu arbeiten. Das hieß dann, dass alle Kinder aus dem Umfeld dieser Kirchgemeinde, die einfach aus den ärmsten Familien kamen, ins Patenschaftsprogramm aufgenommen wurden, unter anderem eben auch Schanne. Und von diesem Zeitpunkt an konnte er dann zur Schule gehen. Und ich kann euch sagen, das hat nicht nur ihn verändert, sondern eben wirklich auch seine Familie, sein Umfeld. Denn er hat uns erzählt, er hat gesagt, eines meiner schönsten Kindheitserinnerungen war der Moment, als ich als Schul Schuljunge nach Hause gegangen bin und meinen Eltern die Grundlagen des Lesens und des Schreibens beigebracht habe. Und dann hat er gesagt, wisst ihr, das hat meinem Vater die Würde zurückgebracht, dass er als Taglöhner nicht mehr mit einem Kreuz oder einem Daumenabdruck seinen, seinen Lohnzettel unterzeichnen musste, sondern dass er eigenhändig seine Unterschrift darunter setzen konnte. Also wirklich, es sind kleine Dinge, aber sie machen viel aus. Und heute, ich meine, ihr seht, Jeanne ist erwachsen. Er leitet unter anderem eine kleine NGO in Indien für Straßenjugendliche. Das heißt, er gibt jetzt wieder weiter. Und das ist, ich meine, einfach um euch aufzuzeigen, wir alle wissen, Bildung ist eines der A's und O's, um ein Kind aus der Armut zu holen. Aber Bildung segnet so viel mehr Leute im Umfeld. Und das ist so wichtig. Und deswegen schauen die Betreuungspersonen in den Compassion-Kinderzentren, also einfach unsere Glaubensgeschwister, die schauen wirklich darauf, dass die Kinder dranbleiben in der Schule, dass sie es durchziehen, bis sie eine abgeschlossene Lehre haben oder sogar auch ein Studium. Und manchmal kann das bedeuten, dass sie sich ja hinsetzen müssen mit den Familien, weil die Familien finden, ja, ich brauche mein Kind für auf dem Feld oder mein Kind ist ein Mädchen, dann lohnt, lohnt sich Bildung ja eh nicht. Und dann setzen sich die Betreuungspersonen hin, sprechen mit den Eltern und erklären ihnen oder zeigen ihnen auf, warum Bildung auch eben gerade für Mädchen so wichtig ist. Das ist mal so das ein, der eine Gesprächsstoff, den sie manchmal haben mit den Familien, aber das Fehlen in der Schule ist eigentlich noch ein kleines. Manchmal geht es in diesen Gesprächen um viel, viel Eingemachteres, 
Denn Kinder, die in extremer Armut leben, die sind wirklich ganz realen und ganz krassen Gefahren ausgesetzt in ihrem Alltag immer wieder. Das kann sein, dass sie sehr schnell Opfer von Bandenkriminalität werden, von Menschenhandel. Sie werden oft unter brutalsten Bedingungen zu Kinderarbeit gezwungen, zum Teil auch zu Kinderprostitution. Je nach Kultur ist auch ähm, Genitalverstümmelung oder Zwangsheirat immer noch ein Thema. Und deswegen sage ich mit einer Partnerschaft, bietet man einem Kind ganz konkret Schutz an Leib und Leben. Denn die, die Leute in der Kirche, die Betreuungspersonen, sie kennen die Kinder, sie kennen ihre Familien und sie, sie merken es, wenn ein Kind plötzlich nicht mehr auftaucht oder wenn ein Kind sich auch plötzlich anders verhält. Und dann gehen sie dieser Sache wirklich nach, weil Kinderschutz bei uns oberste Priorität hat. Das kann dann wirklich zum Teil bedeuten, dass sie sich gegen ganze Dorfgemeinschaften stellen müssen. Also gerade zum Beispiel im Fall einer Zwangsheirat braucht es viel Überzeugungsarbeit. Ähm, da braucht es wirklich auch viel Feingefühl. Und das funktioniert nur, weil es Einheimische sind. Sie, sie sprechen die Sprache, sie kennen die Mentalität ihrer Leute, sie wissen genau, wie sie mit ihren Leuten umgehen müssen. Sonst wäre das gar nicht möglich. Jetzt auch da habe ich euch eine kurze Geschichte von einem Kind, wo es eben wirklich ein Kind, das diesen Schutz in seinem Umfeld nicht hatte und wo es ganz stark um dieses Umdenken ging. Und da gehen wir jetzt von Indien, von Jane zu diesem jungen Mann hier, zu Remi, nach Ruanda. Ihr seht es, er ist mit weißer Haut zur Welt gekommen, in einem schwarzafrikanischen Kontext mit Albinismus. Und für ihn hat es das bedeutet, dass er am Tag seiner Geburt einfach von der Mutter im Spital zurückgelegen lassen wurde. Also die, sie hat ihn einfach nicht mitgenommen. Niemand wollte dieses Baby. Alle dachten, hey, das ist ein Fluch, das bringt Unheil über unsere Gemeinschaft. Eine Familie hat Remy dann, soll ich sagen, adoptiert, in Anführungs- und Schlusszeichen. Aber man hat diesen Jungen während den ersten vier Lebensjahren ähm, ohne Tageslicht in einem Tierstall gehalten. Also völlig, wirklich, er hat aufs Gröbste Vernachlässigung erlebt, auch Liebesmangel. Manchmal haben sie ihn gewaschen, manchmal nicht. Manchmal haben sie ihm einfach so ein bisschen was an Essen hingeworfen. Manchmal haben sie auch das nicht gemacht. Ähm, er war schwer traumatisiert. Aber es gab neben diesem Tierstall eine Kirchgemeinde und irgendwann ist der kleine Junge einfach rausgelaufen, den anderen Kindern hinterher. Und so wurde man auf ihn, auf ihn aufmerksam und dann wurde er auch ins, ins Patenschaftsprogramm aufgenommen. Bei ihm hat es ein bisschen gedauert, also er musste wirklich zuerst eine Art sozialisiert werden. Die, die Leute vor Ort mussten sich ziemlich um dieses Kind kümmern, im Kinderzentrum einfach fest mit ihm dranbleiben. Und Remy konnte dann auch mit den anderen Kindern mehrere Stunden pro Woche, so wie ihr es gesehen habt, eben diese Stunden, die sie da in diesen Kinderzentren verbringen, konnte er auch mit ihnen dort sein. Und mit den anderen Kindern, nebst dem Essen, das sie bekamen, nebst den medizinischen Untersuchungen, ähm, einfach so die Grundlagen, die sie bekommen, nebst all dem, haben sie auch Kurse in Hygiene. Das heißt, sie lernen Hände waschen, Zähne putzen, diese ganz grundlegenden Dinge. Sie lernen auch den Umgang mit Geld. Sie lernen, wie sie sich selbst in die Gemeinschaft einbringen können. Einfach all diese Dinge, die sie fürs Leben, für ein selbstbestimmtes Leben brauchen. Und ganz, ganz wichtig, sie lernen Jesus kennen. Das sind unsere Leute, unsere Glaubensgeschwister, die mit diesen Kindern eintauchen in die Bibel. Sie machen eigentlich das, was wir mit unseren Kindern in der Sonntagsschule machen. Das heißt, sie basteln, lesen die Geschichten, ähm, worshipen zusammen, sie beten zusammen. Und sie, die Kinder lernen in diesem Kinderzentrum Jesu Liebe einfach ganz praktisch. 
Und gerade bei Remy, es ist für mich irgendwie, weil ich ihn persönlich kennengelernt habe, ein ganz eindrückliches Beispiel. Gerade dieses, ich lerne Jesus kennen, ich lerne Gott kennen, bei ihm war das so ausschlaggebend, dass er ein Selbstwertgefühl entwickeln konnte. Dass er einfach dieses, ich bin jemand, ich habe Wert, lernen konnte. Und er hat uns dann, also ich glaube, das war irgendwann im Auto mit ihm unterwegs, hat er mir gesagt, weißt du, Senta, für mich waren es diese Geschichten wie der Hiob oder Josef, der von seinen Brüdern an, an Ägypten verkauft wurde, so diese krassen Geschichten, die mir Mut gemacht haben, weil ich wusste, egal wer mich da rundherum ablehnt, Gott hat einen Plan für mich. Und er wollte mich so, wie ich bin, und er trägt mich durch. Ich finde es, ihr seht es, ich finde es wirklich sehr beeindruckend, wenn wir diese Geschichten für uns sind, die so krass und wir denken, Hilfe. Und für ihn war das genau deswegen. Will Gott mich und er bleibt dran. Das war für ihn so, so ausschlaggebend. Und das war mal so das eine, dieser Glaube. Und dann andererseits aber auch die Briefe, die er von seiner Patenfamilie erhalten hat. Er hatte eine Familie, die ihm immer geschrieben hat. Und sie haben ihm geschrieben, unser lieber Sohn, oder wenn es die Tochter aus der Familie war, hat sie geschrieben, mein lieber Bruder. Und ich kann euch sagen, Remy ist ungefähr so alt wie ich, wie ich. Er weint heute noch, wenn er das erzählt. Das ist ihm ganz, ganz tief rein. Einfach dieses, so die Tatsache, meine Familie hat mich verstoßen, aber diese Familie, die so weit weg ist, hat mich irgendwo in den Kreis ihrer Familie aufgenommen. Und auch da seht ihr, es geht in erster Linie um Beziehung. Wir haben einen Gott der Beziehungen. Es geht einfach um gute, zwischentragende Beziehungen. Und es geht um diese Hoffnung in Jesus, die einfach stärker ist als all die Armut, die diese Kinder umgibt. Und das Coole dabei, und da kommt jetzt wirklich so ein bisschen mein, mein Evangelisationsgedanke dazu, das Coole dabei ist, dass diese Hoffnung nicht bei den Kindern bleibt, sondern dass sie weitergeht. Und auch dazu hätte ich euch jetzt noch eine Geschichte, aber ich muss mal kurz... Fragen, seid ihr noch da? Mögt ihr noch? Hm? Okay, <lacht> gut. Dann gehen wir jetzt noch ins Nachbarsland, genau zu dieser Kleinen hier. Das ist Mariam. Mariam ähm, ist in Uganda aufgewachsen, in einer muslimischen Familie. Und sie hatte als kleines Kind eine Art Entwicklungsstopp. Sie ist nicht mehr gewachsen, sie hat nicht mehr geredet, hat auch nicht mehr gegessen. Die Familie ist fast verzweifelt. Sie hatten ziemlich lange, bis sie das Geld zusammenbrachten, um überhaupt einfach mal zum Arzt gehen zu können. Und als sie das dann konnten, stellte man einen Herzfehler fest, der ganz sicher ohne Operation zum Tod geführt hätte. Die Familie wusste wirklich nicht weiter. Und dann dachten sie, gut, das Einzige, was wir jetzt noch machen können, ist, wir gehen zu dieser Kirche. Eine muslimische Familie, oder? Und also gerade die Mutter war extrem skeptisch. Sie wollte fast nicht, aber sie hat dann einfach gemerkt, hey, das ist mein Kind, was soll ich noch machen? Und dann sind sie auf die Compassion-Mitarbeiter zugegangen. Mariam wurde sofort untersucht, auch sofort ins Patenschaftsprogramm aufgenommen. Und man hat ihr auch so schnell wie möglich diese Operation dann ermöglicht. Ihr seht sie hier hinter mir. Sie ist ein quietschfideles Kind. Es ist alles in Ordnung, also wirklich total gesund. Und das, nur schon das für sich ist ja schon mal, wie gesagt, ein Grund zum Feiern. Aber das Schöne bei ihr ist wirklich, dass durch diese Geschichte, wie das Eis gebrochen ist in diesem Dorf, dass jetzt immer mehr muslimische Familien einfach Vertrauen fassen zur Kirche, auf die Leute zugehen, dass da Beziehungen entstehen können. Und ich kann euch versichern, das ist etwas, was wir immer wieder hören. Einfach wie 
ganze, zum Teil ganze Familien, Clans oder einfach andersgläubige Familien, seien es nominelle Christen, seien es muslimische Familien, teilweise auch buddhistische und hinduistische Familien, wie die ihr Leben Jesus geben, weil sie dieses eine Kind sehen, das sich verändert, das aufblüht im Kinderzentrum und das einfach eine andere Dimension hineinbringt. Und ich glaube, also für mich ist das so begeisternd, versteht ihr, Gott braucht Kinder so gewaltig in seinem Reich. Vergesst das nicht auch in Bezug auf unsere eigenen Kinder hier. Sie haben einen so hohen Stellenwert und Kinder sind einfach cool. Das muss auch mal gesagt sein. <lacht> genau. Und also mich begeistert es irgendwo auch zu sehen, was wir ähm, bewirken können, wenn wir als weltweite Gemeinde zusammenarbeiten, wenn wir zusammenstehen, wie viele Menschen eben gerade auch durch die Kinder zurückfinden zum Glauben oder überhaupt zu Gott finden. Das finde ich gewaltig und ich glaube, das dürfen wir uns immer mal wieder vor Augen führen. Compassion ist dabei eigentlich nur das Bindeglied. Wir verbinden einfach Kinder in extremer Armut mit lokalen Kirchgemeinden und schließlich mit euch, mit Paten und Patinnen. Und so werden nicht nur Kinder und Familien aus der Armut geholt, sondern so geht das Evangelium wirklich weiter. Und ich sage euch, ich könnte, sorry, wenn ich weinen muss, aber ich könnte meine Arbeit nicht tun ohne das, weil ohne Gott geht es dich, Punkt und fertig. Sorry. Genau, so viel zu meinen Emotionen, zu meiner Begeisterung. Ich, ich denke, ihr spürt meine Begeisterung. Sorry, ich weiß nicht, was los ist heute Morgen. Genau, das ist das Leben. Also wie gesagt, ich weiß, ihr spürt meine Begeisterung. Und ich hoffe auch so ein bisschen, dass es auf euch überschwappt, dass ihr wie einfach merkt, hey, ich will euch motivieren. Ich will euch einfach motivieren, in die Kinder zu investieren. Unbedingt in unsere Kinder hier aber eben auch in Kinder im Ausland. Ihr tut es bereits. Ich habe euch jetzt ähm, von euren Patenkindern ein bisschen erzählt. Ich habe euch von Jane erzählt, von Remy, ähm, auch noch von Mariam. Danke <lacht> vielmals. Ey, sorry, ich weiß nicht, was los ist. Merci. <lacht> Passiert also nicht immer, aber irgendwie manchmal. Ja. So. Genau, und also irgendwie finde ich all diese Geschichten, ich meine, jeder Mensch hat seine individuelle eigene Geschichten. auch die drei hier haben ein ganz, ein ganz anderes Umfeld hier, sie haben ihre eigene Geschichte, aber etwas ist wie ein gemeinsamer Nenner, der immer wieder in diesen Geschichten vorkommt und das ist eben genau dieses von dieser ausweglosen Situation in die Hoffnung hinein, einfach aus diesem Teufelskreis der Armut heraus und dazu braucht es uns, es braucht uns einfach dazu. Und es ist irgendwie, ähm, denke ich jetzt klar, dass ich euch am Schluss einfach noch sage, ihr habt es gesehen am Tisch, ich habe Dossiers dabei von Kindern, auf, die noch auf einen Paten oder eine Patin warten ähm, oder auf einen Götti oder einen Gotti. Das sagt uns auf Schweizerdeutsch einfach mehr, das ist uns näher. Ich weiß, viele von euch haben schon ein Patenkind, aber ich würde sagen, die, die noch keins haben, überlegt es euch doch, kommt und übernehmt eine Patenschaft. Und diejenigen, die schon eine haben, es geht auch noch eine zweite oder eine dritte. Also ich kann euch sagen, ich habe mit einer angefangen. Mittlerweile habe ich vier und es geht irgendwie. <lacht> genau. Ja, also viel mehr muss ich, glaube ich, nicht sagen. Ihr kennt uns und ja, wichtig vielleicht noch, ich habe... Die hier dabei, auch noch andere Sprüche. Also wenn ihr ein Selfie machen wollt und es eurem Patenkind schicken möchtet, dann kommt auch zu mir. Und auch wichtig für die, die jetzt denken, ja, aber ich schreibe nicht so gerne Briefe. Also erstens muss es kein Roman sein und zweitens natürlich könnt ihr das online machen. Ihr könnt es auch aus 
der App gerade vom Handy. Daran soll es nicht scheitern. Und ganz konkret, es sind 42 Franken im Monat. Wenn man das runterbricht auf einen Tag, ist das gerade mal 1,40 Franken. Also wirklich nicht so viel. Und damit könnt ihr all das im Leben eines Kindes verändern, was ich euch jetzt erzählt habe. Insofern würde ich sagen, freue ich mich einfach auf alle eure Fragen und Gespräche nachher noch draußen. Und damit darf ich dir wieder übergeben, Franz.